0: A todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o episódio 5 desta temporada 3, que vai agora ainda no começo, tal como a temporada de ciclismo que está a começar, com as provas na, na Austrália, e vamos hoje falar de dois temas em particular, sobre ciclismo francês, uma vez que... Uh, Tibo Pino anunciou a sua, a sua retirada para o final este, deste ano de 2023 e também sobre as grandes voltas, porque a volta à Espanha uh, apresentou durante esta, durante esta semana o seu percurso para o, o ano de 2023, a terceira grande volta do ano, e vamos então uh, aqui entre nós uh, debater qual é a grande volta que... Uh, agrada mais aos nossos, aos nossos uh, comentadores e também uh, desse lado podem dizer qual é aquela que também gostam mais para me fazer companhia no dia de hoje e uma vez que vamos falar de tipo opinou não podia faltar Nuno Martins Neves Nuno uh, se muito bem-vindo como estás Ainda estou a recuperar.
1: <risos> Olá, David. Olá, Eduardo. Estou bem, estou bem. Um, fui apanhado um pouco de surpresa pela, pela decisão do, do tipo Opinó, mas uh, acho que é uma decisão que, que, que concordo até porque acaba por terminar numa. Enquanto ainda, ainda tem possibilidade de, de ser válido para, para o ciclismo, mas depois do Vincenzo e no ano passado, perder agora o Tibo Pinou, têm sido dias difíceis para, para quem tem nestes dois ciclistas aquilo, alguns do, dos seus ídolos nesta, nesta modalidade. Para
0: se juntar a nós também neste debate temos uh, o Eduardo Gonçalves. Eduardo, seja muito bem-vindo, uh, não sei se também... Uh, acho que não tanto como o Nuno não sei também se, se ficaste triste com esta da notícia da, do abandono do Tibo Pino é só no final da época, ainda temos um <risos> ano para
2: desfrutar Olá David, olá Nuno uh, é um prazer estar aqui para mais um episódio uh, de facto não fiquei uh, não, não sofri tanto impacto como o Nuno provavelmente uh, nós sabemos todos a paixão que ele tem por, por este ciclista francês um, a verdade é que fiquei também surpreso não, não contava com um abandono tão prematuro uh, mas de facto assim será vamos desfrutar destes, destes últimos momentos do, do, do Pinot uh, e esperar que seja uma grande época para ele em que ele conquiste os seus objetivos esses objetivos finais uh, e, que, e que realmente nos dê prazer ver este, esta sua última temporada e principalmente para o Nuno possa desfrutar aí dessas, dessas últimas vitórias que o Pinot vai poder oferecer aos seus fãs.
0: Na, para a parte final, uh, temos guardado então essa... Já, já levantamos o pé nas, nas nossas redes sociais. Vamos fazer aqui um, um jogo. de uh, orden, Ordenar aqui aqueles que foram os melhores franceses que correram com o Pinot, mas também com Pierre Roland, que foi outro que anunciou a sua, a sua retirada este, de forma imediata. Ali também um bocado como... A consequência do final da equipa B&B Hotels uh, o corredor uh, Pierre Rollin que uh, tem vitórias no em etapas do Tour uh, Top 10 no Tour Top 10 no Giro uh, também foi um dos que anunciou a sua saída e nós selecionamos uh, os 20 corredores franceses de maior uh, qualidade que coabitaram com estes dois durante, durante as, as suas carreiras para aqui fazermos no final aqui um jogo, um ranking uh, dos melhores franceses do, dos últimos anos, uh, praticamente dos últimos 15, uh, 20 anos, uns com carreiras que começaram mais cedo e que já terminaram, outros que ainda vão continuar aí por, uh, por mais uns anos, uh, mas isso fica... Uh, um bocadinho mais para o final antes de irmos ao debate das grandes voltas aqui uma confirmação nós uh, no episódio anterior quase que acertávamos porque se bem se lembram falamos uh, de ciclismo feminino uh, e no final uh, o Rui Ribeiro comentou a questão da Maria Martins que ele disse que na opinião dele ainda haveria espaço para ela no World Tour e confirmou-se porque a ciclista portuguesa Assinou esta, confirmou esta, esta semana uh, que vai assinar pela Fenix de Kuning, uh, a equipa feminina uh, da Alpacine. Uh, por isso, Maria Martins vai estar numa das equipas do World Tour uh, feminino, por isso, teremos a oportunidade de a ver correr uh, as corridas mais importantes do calendário feminino do World Tour e também outras que não pertencem. O rotor. Passando então para aquilo que é o tema, um dos temas principais do nosso do nosso programa de hoje, uh, porque a Vuelta anunciou nesta semana qual é o seu percurso uh, para para este ano, uma corrida que uh, percorre uma boa parte do do um, do território espanhol fica ali de fora a região da Galiza e também eh, praticamente as regiões que fazem fronteira com Portugal eh, aquelas mais do, do, eh, da fronteira eh, com, com eh, a beira portuguesa eh, ficam de fora mas uma volta que se inicia na zona de Barcelona passa também eh, por Andorra eh, volta depois mais cá para baixo para a comunidade valenciana e uh, um bocadinho da, da Andaluzia. Uh, uh, faz os Pirineus uh, do lado francês com etapas no, no colo do Torre Malé. Uh, é uma das grandes etapas desta, desta volta e depois a etapa do dia seguinte começa em França e termina já em Espanha. Percorre depois a zona do, do Norte de Espanha, alguma zona também uh, mais uh, central. Uh, passagem quase sempre obrigatória pelas Astúrias e um final na zona de Madrid. Antes de irmos a este debate entre, entre as uh, aquelas que são as grandes voltas que, que mais gostamos aquela que tem o, o, o percurso que nós mais gostamos para uh, 2023 Eduardo uh, uma corrida que talvez uh, assim é a minha primeira impressão que eu tive, até porque apenas tem 25 km contra-relógio para além do do contrarrelógio por equipas uh, no primeiro dia em Barcelona, que também não é muito exigente. Está ali a pescar o olhinho aos espanhóis que estão agora uh, mais em forma e que mostraram isso na, na volta do ano passado, nomeadamente quer o Henrique Mas, quer o Juan Ayuso, que já disse que, que será este o seu, o seu objetivo para este ano. Uh, uma volta que acho que está a convidar os seus corredores nacionais para... Uh, terem aqui uma oportunidade de vencerem.
2: Sem dúvida, concordo contigo a 100% vida. Acho que é aqui um, um convite, é uma porta aberta para que nomes como o Ayuso, como o Carlos Rodrigues, como uh, o próprio Henrique Mas, uh, possam aqui fazer um, um bom resultado. Obviamente o facto de retirarem uh, quilómetros de relógio um, e aumentarem aqui uh, aquilo que são as, as finais em alto, e nós temos aqui finais uh, fantásticos em alto. Acho que é uma, uma volta à Espanha com uma aposta muito grande nessa vertente da alta montanha. Um, por isso é um convite uh, total e manifestamente uh, aberta aqui a porta para, para esses, principalmente para esses três homens, mas para outros também que têm valor na montanha e que se dão menos bem com o contrarrelógio. Um, por isso eu diria que uh, as tuas, as tuas, a tua afirmação foi. Uh, totalmente acertada. Contudo, uh, diria que não podemos só olhar para essa para essa parte uh, da alta montanha que rouba aqui um bocadinho de espaço ao habitual uh, contra relógio uh, Temos também aqui etapas também muito armadilhadas com com uh, etapas que com muitos altos e baixos, com muita muito carrossel, como se costuma dizer. Uh, principalmente aqui a etapa 20 muito difícil. Isto se, em termos estratégicos pode baralhar um bocadinho aqui as contas por isso é obviamente que poderá existir aqui a atribuição de algum favoritismo a esses homens mais de alta montanha principalmente essa aposta da organização aqui no, nos highlights do, do, dos seus ciclistas nacionais, não é? nos espanhóis mas existe aqui muita, muita armadilha, muita dificuldade em que um dia mau pode ter aqui resultados irrecuperáveis, resultados difíceis um, e depois, claro, há sempre o contrarrelógio, embora seja muito menos. Uh, temos sempre aqui o contrarrelógio por equipas que, que marca logo algumas diferenças desde o início. Já já aconteceu o, o, na edição do ano passado. Uh, mas uh, é manifestamente um, um, um nível contrarrelógio mais baixo. Um nível, um nível em termos de distância muito mais baixo do que, do que em outros anos. Uh, e é de facto uh, um convite aqui aos grandes escaladores. Uh, e a é essa juventude espanhola que está a surgir agora. Uh, e aqui com uma diria também com uma grande possibilidade de o Henrique Mas fazer uma aposta enorme para ganhar aqui uma, uma grande volta uh, em casa porque é, é um desenho de, de é um perfil um desenho de aqui de rota uh, muito, muito adequado àquilo que são as suas características Uh, por isso uh, poderá ser aqui uh, mais uma grande oportunidade e o Henrique a uh, poder realmente subir ao, ao lugar mais alto do pódio numa grande volta
0: Nuno, uh, por agora aqueles nomes que estão apontados a, a estarem à partida uh, temos Roglic, Bernal Mas e uh, Ayuso, também Carapaz uh, claro que sabemos que a volta até à volta ainda é muito cedo para Uh, se definir uh, favoritos porque uh, há sempre alterações há corredores que vão à volta tentar uh, um pouco limpar a imagem do que pode ter corrido pior noutra, noutra grande volta mas uh, trepadores uh, não vão faltar uh, e montanha também não porque são uh, várias chegadas em alto Uh, pelas minhas contas, uh, são no total uh, 8, se não me engano, uh, com os destaques para o Angliru e para, e para o um, se bem que existem outras etapas que, uh, também, que também são duras, uh, mas é uma volta talvez que uh, recua ali... Sempre, sempre foi uma, uma corrida que, gusta, que gostou de pôr muitas chegadas em alto, mas vai ali buscar aquilo que fazia muito nos anos em que o Rodrigues e o Valverde estavam uh, ainda em melhor forma, em que apostavam por N chegadas
1: em alto e voltam aqui a, a repeti-lo. Sim, sem dúvida... Uh... E acaba por ser realmente essa a, a marca mais distintiva da, desta edição de 2023, com, com realmente muitas chegadas em alto. E mesmo aquelas que não terminam depois em alto têm também muita, muita montanha que, portanto, vai ser certamente muito, muito complicado para, para aqueles que não são bons a trepar conseguir aqui um bom resultado... Um, e esses nomes todos que tu referiste que já estão referenciados para, para a volta, para a volta, são realmente os nomes mais fortes à partida, como tu próprio disseste, ainda, ainda, o, o calendário ainda está agora a começar e, e as incertezas e os azares e, a, e as mudanças de, de estratégias e as razões ainda, ainda vão fazer muito, uh, ainda vão ter o seu papel para definir qual é que será realmente o destino que, de, dos ciclistas que, que vão ter neste, neste, neste ano e, e daqueles que realmente vão chegar à Vuelta, como, como assim prometido, uh, mas uh, o, o facto de ser, ter uma, uma montanha, muita montanha, realmente, e também indo um pouco à tua anterior pergunta uh, que fizeste ao Eduardo, claramente joga a favor de, dos, dos, dos espanhóis, e eu até ponto mais para, para o Juan Ayuso, porque a semelhança do que ele fez neste último, no último ano, em que acabou por surpreender e fazer pódio logo na, no seu ano estreia, vai ser um ciclista que salvo erro, e salvo qualquer tipo de, de, de situação que possa acontecer durante a temporada, que vai estar definido e vai estar a planear a sua, a sua época, única exclusivamente para... Para, este, para, este, para a Vuelta como é o grande objetivo isso resultou muito bem com a vitória do Remco, que definiu a sua, a sua, a sua época inteira com, com este objetivo e conseguiu e conseguiu muito, muito mais por isso é que também foi, foi o melhor ciclista da, da temporada passada e o Juan Ayuso também teve, fez isso e também teve bons resultados e sendo que agora já tem um conhecimento diferente do que é fazer uma, uma corrida de três semanas, um conhecimento muito mais aprofundado daquilo que é o seu corpo, poderá certamente beneficiar e muito de, desse planeamento que está a ser definido pela LAIA é, e até porque, ao contrário do ano passado em que havia aqui a dúvida se estaríamos a falar de uma liderança partilhada ou com o João Almeida, aqui não, vai ser uma liderança única e exclusiva para o Ron Ayuso à partida, isso poderá ter os seus benefícios porque poderemos ser uma equipa mais construída à volta de um único líder e definida para, para lutar pela vitória e eu vejo até mais do Maso ou Ayuso a poder ter aqui uma palavra na, na discussão, porque... As dificuldades do contra são, são muito poucas. A UAE também não é assim tão, tão fraca no um, contra por equipas. Até se defende bastante bem. E depois o Ayuso também, como não é um mau contra um mau contra e a etapa em que, em, que se faz, em que há a única contra surge a seguir ao primeiro dia de descanso, na, na etapa 10. E, portanto, podemos ter aqui algo que possa até jogar a favor do, do, do espanhol. E, portanto... Em termos de. No, no papel, parece-me ser uma, uma volta, às, uh, volta à Espanha que muito interessante, que mantém aquela etapa 20, que, que eu gosto bastante na, na corrida espanhola, um, armadilhada, tal e qual como, como o Eduardo disse, a puxar um pouco àquela etapa que na Galiza, onde o Miguel Ángel Lopes eh, teve o seu meltdown e acabou por abandonar a etapa, mas também outras etapas como a, a que deu a vitória ao Fábio Aru quando, quando fez o ataque eh, ao, ao Tom de Molã. Também foi numa etapa assim que tinha montanha, não era alta montanha, era muito, tinha muitas, muitas subidas espalhadas ao longo da, da, da etapa. Nessa altura, acho que era à volta de, de, das montanhas madrilenas, e portanto, são este, este tipo, este condimento especial que é muito característico da volta à Espanha é muito interessante porque numa etapa, e uh, ainda por cima. Na última que se corre, já que, já que a etapa 21 é apenas cerimonial, tudo poderá mudar e podemos dar, ter aqui uma, uma mudança de quase de 180 graus na, na classificação geral. À partida, eu gostaria de ver um pouco mais de contra porque acho que seria um pouco mais interessante ter aqui apelar a, a, às forças de uns e de outros, mas em termos de... o aspecto visual das montanhas é muito apelativo, Assim queiram os, os ciclistas fazer delas um, um espetáculo.
0: Vamos então passar àquela que é a, a, a nossa, o nosso propósito para hoje, definir a, qual a, a grande volta que nos agrada mais. Sabemos sempre que isto é meio subjetivo, não há, não há uma fórmula secreta e como se costuma dizer... Uh, no final quem faz as corridas uh, são os corredores independentemente às vezes do percurso uh, mas Eduardo, eu acho que algo que podemos dizer sobre as grandes voltas deste ano é que uh, elas estão, uh, digamos, cada uma foi à procura do seu público o giro mais forte no contrarrelógio uh, a volta já, já comentamos com muitas chegadas em alto o tour talvez aquele que tem o percurso mais uh, clássico, por assim dizer, com uh, algumas etapas de montanha, mas aquele uh, já conhecido, um bloco nos Pirineus, um bloco nos Alpes, e mantendo uh, o peso do contrarrelógio uns anos mais preponderante, outros, outros anos menos, mas que uh, de certa forma acaba sempre por ter, como é óbvio, garantida... A participação dos, uh, dos corredores mais, mais importantes da atualidade muito por conta do seu, uh, do seu do, da, sua, da sua importância apesar de que este ano o tour, uh, lá está, é um dos anos onde eles uh, têm menos uh, contrarrelógio e até um um contrarrelógio bem duro uh, de apenas 22 km uh, dentre todos estes, qual é que para ti é o assim à primeira vista a grande volta que tem, tem melhores ingredientes à partida
2: olha devo confessar-te que fiquei é, é, algo é, desiludido desiludido talvez seja uma, uma, uma expressão um bocadinho forte mas estava a contar aqui com uma com um giro uh, com uh, com mais dificuldade em termos de montanha. Não é que não a tenha, mas o facto de ter tanto quilómetro de contrarrelógio uh, possivelmente retirou aqui uh, a possibilidade de haver mais etapas com com chegada dura em alto. Uh, a verdade é que também uh, nós no ano passado uh, queixávamos até certo ponto de que <risos> havia muito pouco uh, contrarrelógio uh, este ano a mais. Uh, por isso, uh, para haver etapas para tudo, não, não poderá haver tantas chegadas ao alto. Parece-me que, em termos de, de montanha, será um bocadinho uh, mais simples do que o ano passado. Agora, depois surgiu uh, o, o calendário, neste caso o percurso do Tour e uh, eu digo-te que fiquei bastante, mesmo só com os 22 km da Contra Relógio fiquei bastante, hum, com bastante expectativas uh, porque nós temos aqui etapas muito duras no Tour de Alta Montanha mesmo aquelas que são de média montanha são também bastante complicadas uh, e parece-me que aquela, aquele início no País Vasco tem ali três etapas, as três primeiras muito complicadas, muito, muito difíceis, muito interessantes, que podem marcar qualquer coisa diferente logo ali no início, e então eu olhei para o tour e fiquei aqui com a ideia de que poderia ser realmente o grande percurso deste ano, mas depois os organizadores da Vuelta lançam-nos aqui estes 21 dias com muito apelativos, muito apelativos, eu acho que a montanha que existe já é típico, mas a montanha que existe esta na, na, na Vuelta, uh, com aquela incursão pela parte francesa uh, dos Pirineus é, 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 é muito interessante. Eu acho que vamos ter aqui uma grande volta. Temos aqui todos os condimentos para que isso aconteça, uh, mesmo aquelas etapas típicas uh, da, da grande volta espanhola, como temos ali. Eu acho que é dois. Uh, possivelmente a 7 ou 8 E principalmente a 20 Com 10 contagens de montanha uh, Para ver-se que seja um verdadeiro espetáculo Ainda por cima sendo a etapa 20 uh, Ou seja, no dia em que uh, Se poderá marcar uh, a, última, a última diferença Tentar recuperar alguma coisa Ou ganhar alguma coisa uh, Por isso eu diria que uh, Esta Vuelta, mesmo tendo no seu total uh, Quase menos 300 km uh, do, que, do que o giro e que o tour e 300 km acho que é significativo. Estamos a falar aqui de talvez uma, uma etapa e meia uh, e de uma etapa longa, um, por isso, mesmo tendo menos, um, e se calhar menos porque a dureza é enorme, uh, a dureza é enorme. Uh, eu diria que é aquela que uh, me, me atrai mais, uh, mesmo sabendo aqui que o Torre tem, uma, tem um percurso muito desafiante este ano. Uh, eu diria, apontava aqui para a volta Obviamente que uh, possivelmente os melhores, uh, e isto de acordo também com as vossas afirmações, que eu concordo 100%, uh, eu acho que é, é o desenrolar da época que vai marcar depois a presença uh, dos, dos nomes uh, que estão... Indicados para cada, para cada grande volta, mas uh, não havendo uh, situações de maior, impeditivas, não é? Uh, e na teoria, ou confirmando-se a teoria, um, se tivermos aqui uh, o grande e o grande Vingar, que tivemos no ano passado, mais os outros que lutam um bocadinho ali por fora, uh, eu acho que podemos ter aqui também grande espetáculo no Tour. Mas esta volta enche umas medidas. Devo dizer-te que uh, estou <risos> expectante com, com, com esta chegada a 26 de agosto, porque uh, eu acho que vamos ter, vamos ter aqui uma volta que realmente me esta organização deixou-me realmente bastante contente porque não estava a contar com uma, com uma volta tão dura e é sempre possível de comparar com outros anos, eu sei que sim mas tu disseste, e o Nuno também comentava isso e muito bem que é que quase que um retornar àqueles percursos clássicos que tentavam, não diria beneficiar, ou beneficiar entre aspas Uh, convidativo, digamos antes assim uh, dos, dos, dos ciclistas espanhóis que se adaptam mais a este tipo de percurso uh, eu acho que sim, que é, que é um, aqui um, um voltar um bocadinho a essa parte mais tradicional uh, da Vuelta, por isso eu diria que temos aqui todos os ingredientes para termos uma grande corrida espanhola uh, mas sempre aqui, uh, não só uh, pela, pela reputação e pela importância do Tour também, sempre aqui com o um olho neste percurso do Tour porque me parece também bastante atrativo, o giro menos um bocadinho Uh, esperava mais dureza, mas como te disse no início, uh, o contrarrelógio uh, ou as etapas de contrarrelógio que vamos ter roubam aqui talvez espaço para que, para que se possa fazer uh, chegadas ou mais chegadas com um final uh, duríssimo
0: Nuno, não, o, 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 Rui, o Rui o Eduardo aqui a é... Mostrar todo o seu fanatismo por quanto mais etapas de montanha, melhor. <risos> não sei. É verdade, não sei é, verdade se... é verdade, é verdade. sprintas para a pop. <risos> não, sei se, não sei se partilhas mais a opinião dele. Se por outro lado gostas lá estar deste, se calhar percurso mais equilibrado do giro, que dá, mete ali um peso. Uh, entre contrarrelógio e, uh, e montanha mais uh, uh, um peso mais igual para, para, para cada um depois também apresenta ali um, um desfecho aquele estilo do, do tour de 2020 com uma cronoscalada escalada no, no penúltimo dia se gostas deste, deste percurso com muitas etapas de montanha da volta Uh, qual, é, qual é
1: o que riu na tua o teu, uh, as tuas preferências? Eu, eu adoro montanha, uh, eu adoro as etapas de alta montanha, uh, mas acho que neste aspecto um, e concordo com, com o Eduardo, uh, o percurso da volta é, é fabuloso, mas acho que lá está, uh, tal como no ano passado eu criticava o facto de haver a volta, de volta a Portugal ter mais, mais, mais quilómetros, uh, volta a Portugal não, a volta ao Algarve ter mais quilómetros que algumas grandes voltas uh, tem, que, tem que ir para o meu coração pende para, para, para a Itália uh, porque acho que acaba por ser um pouco mais uh, mais até mais, um pouco mais clássico no sentido de equilibrar aqui e trazer novamente um, o contrarrojo individual para, um, para cima da balança e, e trazer aqui um pouco mais de, de equilíbrio claro que dos, dos muitos quilómetros de, de contra que, 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 vai, que vão haver, e, e são, mais de, são mais de 50, uh, tem, tem esse aspecto como tu referiste, da, da etapa 20 entre Tarvigio e Monte Rossari que como o nome indica da, da chegada que quase metade da etapa é, faz, é vai ter que ser feita não na não na, não na bicicleta de contra-arroz mas na bicicleta de estrada normal porque é subir e, e é uma dureza extrema portanto mesmo aí até poderíamos dizer assim há ah, tem muitos contra-rois, mas alto até no contra e eles metem uma montanha portanto os italianos não podem ser acusados de não terem dureza <risos> um, mas eu acho que acaba por ter esse equilíbrio uh, de ter uma etapas que, que são clássicas da volta da volta à Itália com, com, algumas, com, algumas, com algumas montanhas que, que eu estou muito curioso para, para ver principalmente o Tretcime de Levaredo que, que é onde acaba um, a etapa 19 a penúltima etapa como uh, também tem essa dose de contrarrojos muito interessantes e depois tem também uh, mais dois aspectos uh, tem aquelas etapas de média montanha que, 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 Itália também, um, que os italianos também uh, têm apresentado com, com, muito, com muito interesse, um, dou, dou como exemplo, por exemplo a etapa 6 uh, em Nápoles, mas também, mas também a etapa 15 uh, entre Saregno e Bérgamo, uh, que de certa forma vem aqui buscar, vem buscar um pouco à memória a Lombardia mas depois tem também uma coisa que eu gosto que é etapas de montanha com muita quilometragem eu acho que isso é uma das coisas que a Itália ainda tem como market, marco distintivo devemos a etapas acima dos 160 170, 180 km algumas até quase ali a beirar os 200 km de, de, de extensão e temos o, aquele que termina em Gran apesar de, do, do percurso, na minha opinião estar assim um pouco é, mal desenhado mas é uma etapa que acaba com 218 km temos também a etapa 16 que acaba em Monte, Monte Bondone que também acaba perto dos, dos perdão, dos 200 km com 198 km de extensão e acho que isso traz também um aspecto que eu acho que é distintivo do giro e que acaba também por ser muito importante porque além da dureza do, do, do traçado temos também a dureza da extensão que para mim eu acho que faz todo o sentido e ainda distingue daquelas etapas curtas de, que, que, muito, que, que estão muito em voga hoje em dia que se procura mais a explosividade e, um, e uma e uma corrida atacada desde o início existem, e lá está como, como em tudo no ciclismo podemos desenhar a melhor das, das, dos percursos podemos ter o melhor de, de, das chegadas, que se os ciclistas não estão para aí virados não, não, não vai haver espetáculo, Portanto, tudo depende da vontade e principalmente de, dos ciclistas que temos se gostam de dar espetáculo ou não, uh, mas eu acho que é importante também ter esta, esta quilometragem porque o ciclismo não é só de, de, das, das altas montanhas, das descidas, mas também desta dureza e destes quilómetros e horas e horas que, que os ciclistas passam em cima da bicicleta da, da, da que acaba por trazer um pouco um, do seu da sua dureza característica tendo em conta todas um, estas, estas características que eu, que eu vejo na, na edição de 2003 do Giro obviamente que o Giro para mim vai ser, vai ser o, o, um, aquela grande, grande volta pela qual eu estou mais ansioso por ver até porque vamos ver como é que o Remco se porta em Itália e eu acho que se vai portar lindamente mas até recordando que, que a última memória, das, das últimas memórias que tem, não são das melhores, com aquela queda trágica na Lombardia, mas eu acredito que ele parte, obviamente, como sendo o favorito, mas depois temos um lote fantástico de ciclistas, João Almeida, mesmo o Jay Vine, que também vai fazer parte da equipa do, do, do João, o Roguelitos, portanto, ciclistas de, de interesse e de qualidade não faltam, e são ciclistas de espetáculo, e portanto, tendo tudo isto, considerado em consideração só posso considerar só posso apontar o giro como das três a mais a mais excitante para mim eh, batendo a volta como uma segunda que eu colocaria a corrida espanhola como aquela que melhor desenhou o percurso
0: penso que também não há muito muito a dizer neste neste momento para antevermos estas estas grandes voltas foi só aqui um um bocadinho de uma dinâmica que encontramos também para de certa forma enquadrar este esta apresentação uh, do que foi do que foi o giro uh, do que foi o giro do que foi a a volta que ocorreu uh, durante esta esta semana na, em Barcelona onde a prova uh, partirá uh, falta aqui falta aqui o Rui porque ele vai ser vai ter o prazer de ver não a volta mas o Tour uh, ao vivo, que ele vai estar nessa, nessa partida, como já falamos hoje, no, no País Vasco, uh, por isso uh, vai ser o, o, o privilegiado aqui da Porto da, da Portuguesa Cycling Magazine e da equipa do, do, do PCM Cast, uh, até lá. Estamos um bocadinho
2: invejosos, não é, David? É um só um bocado, são
0: um bocado, um bocado, um bocado.
1: <risos> resta, resta desejar-lhe uma, uma boa viagem. É... <risos> assim, e que não tenha nenhum problema que, que o impeça de ficar no hotel, por exemplo, seria chato seria... <risos> ai, ai. É, por isso vamos
0: falar uh, agora dos nossos amigos franceses não sei, uh, acho que pode ser, não é? Não, oui, très bien, très bien. Très bien. não sei se tem o vosso o vosso a Paula é que é a pessoa dos tacos, não é? Uh, não sei se vocês têm o vosso francês uh, afinado eu honestamente era muito mau francês na, na escola uh, mas cá está uh, para esta discussão nós como já dissemos uh, pela notícia do, do abandono de Thibaut Pinot no final deste, deste ano uh, e que será também Uh, e também pelo abandono de Pierre Rolland no início deste ano, decidimos aqui juntar, uh, fazer uma mini lista dos 20 franceses mais importantes aqui dos últimos anos e que uh, coabitaram quer com uh, Thibaut Pinot, quer com Pierre Rolland, que aqui nos, nos, último, nos últimos anos uh, tiveram sempre presente no, no pelotão e foram... Uh, Dois dos ciclistas mais influentes aqui dos, dos gauleses. Então, a nossa lista de 20 conta com uh, Jean-Christophe Perrault, uh, corredor uh, que já se reformou em 2016. Ficou com, mais uh, conhecido, ou melhor, o seu, o seu resultado maior foi o segundo no Tour de France de 2014. Thibaut Pinot, uh, também uh, com um pódio no Tour de France, uma vitória uh, na... Na, no Giro da Lombardia uh, Romain Bardet uh, digamos este que foi sempre o o, uh, 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 o o companheiro de Pinot nesta saga dos franceses dois segundos lugares uh, no Tour de France pódio nos mundiais pódio no Maliais Bastogne Liège Renaud Demar uh, o grande sprinter francês desta, desta geração Uh, duas camisolas dos pontos no giro uh, oito etapas no giro se não, me, uh, se não me falha a memória uma vitória na Milan San Remo mais um pódio uh, lá no início da carreira campeão do mundo sobre 23 Bem, muita coisa um palmarés uh, grande que tem a Ronaldo de Mar Nasser Boani uh, podemos dizer que o Anfante terrível desta, desta geração uh, era um bocadinho no início da carreira o arquirrival de Demar, aqui na, na luta por ser o melhor sprinter francês. Uh, Perdeu-se um bocadinho situações uh, uh, complicadas uh, na altura daquela uh, aquela história da, da agressão uh, num, num, uh, num hotel, alguém que eles estava a incomodar uh, durante a noite acabou por, por não conseguir uh, confirmar o seu, o seu potencial, uh, vamos ver aqui também onde é que o vamos enquadrar Julian Lá Filipe, o, o duas vezes campeão do mundo e também uh, vencedor uh, de Flash Falon de uh, uh, da, da Milan San Remo e tudo mais O Warren Barguil vencedor de etapas na Vuelta vencedor de etapas no Tour camiso, também uma camisola da montanha do Tour uh, Pierre Roland vencedor de etapa, vencedor de etapa uh, no Tour no Giro Top 10 no, no Tour e no Giro também uh, David Gaudou este mais, mais recente Uh, no ano passado quarto no Tour de France uh, também vitórias de etapa já na Vuelta uh, pódio na Liège-Bastogne-Liège Christophe Laporte uh, talvez uma das, um dos franceses que subiu mais o seu nível nos últimos tempos principalmente no último ano uh, com a sua mudança para a Jumbo-Visma uh, venceu uma etapa no Tour uh, foi segundo no Mundial também uma grande temporada Uh, de clássicas Benoit Cosnefrois uh, aqui. acho que falta aqui a Paula para, para, porque eu estava aqui a olhar para esta foto dele e pelos óculos só me faz lembrar o Harry Potter uh, <risos> uh, <risos> e também uh, um corredor também que faz um bocadinho mais parte desta, desta nova geração, já tem pódios na Flash Fall on, na Amstel so Gold Race, aliás, este ano na Amstel so Gold Race ele apanhou a, a desilusão da vida dele, porque disseram-lhe que ele tinha ganho, uh, e afinal não, uh, também ganhou a clássica de Ploé, já na altura importante ao bater o, o, o Alain Filipe, uh, Tony Galupa, uh, um corredor uh, também que ainda uh, corre neste momento na track, e que... Um, Ficou ali o seu palmarés um bocadinho. Às vezes não se sabia muito bem para que lado aquele é dia, se ia ser mais um corredor de clássicas, mais um corredor uh, de provas por etapas, e ficou. Uh, deu ali sempre a sensação que ficou no meio do caminho. Acho que uh, ainda assim conta com uma vitória de etapa no Tour, uh, outra na Vuelta, uma clássica de San Sebastião mas acho que para a história ainda vai ficar aquele, aquela conquista quando ele vestiu a camisola amarela no tour de 2014. Uh, na altura, uh, até foi recebido na meta pela sua esposa, na altura, que agora é a esposa do Pronto, novelas <risos> no, Há sempre, uma, há sempre um, um parâmetro da revista Cor-de-Rosa uh, aqui na Porto de é Magazine. Florian Sanechal, o atual uh, campeão francês um, um especialista uh, em clássicas mais um desta, desta super equipa da, que, que é a Quick Step e que até tem um peso importante de franceses vamos ver que vamos ainda falar de mais franceses que uh, ou estão lá ou passaram lá uh, Valentin Madois, também uh, Outro que faz parte de mais de uma nova geração e que este ano podemos dizer que teve um ano de, de afirmação. O destaque claro para o seu pódio no, na, no Tour de Flandres e também foi uma importante ajuda para o, para o David Gaudu no, no que fez em termos de, de, volta, de volta à França. Uh, aliás, ele terminou em décimo. Eu já, já me esqueci que ele tinha terminado em décimo na geral. O, o Maduá, o homem, o homem, tanto ajudar, tanto ajudar o Gaúdu. Ai, não, ele termina em décimo. Por isso é que eu me tinha esquecido. Ele termina em décimo por consequência da desclassificação do Quintana. Ainda assim, uh, um excelente resultado para uh, o Valentim a Maduá. A Silvan Chavanel, aqui um dos, dos mais antigos, uh, durante muito tempo carregou aqui o orgulho francês e tem também eh, várias eh, conquistas na sua carreira que, eh, etapas no Tour, aliás ele tem ainda até, até hoje a última vitória da Cofidis em etapas eh, no Tour muitas provas eh, por etapas conquistadas apesar de eh, provas menores eh, andou em 2010 ali vários dias de eh, camisola amarela Uh, e tem também um segundo lugar no Tour de Flandres. Uh, Pierre Latour, se calhar aqui, um, como, como falamos uh, atrás do, do Galopat, também um corredor que prometia um bocadinho mais do que uh, o, seu, uh, o seu posto atual, ainda assim tem talvez como... Uh, uh, lugar mais alto na, na sua carreira uh, vitórias em etapas de, de grandes voltas na, na, volta, na volta à Espanha uh, e também uma camisola branca do Tour se não me engano 2019 uh, Brian cocar também um, um sprinter que uh, chegou a exibir-se em, em bom nível uh, bons resultados em clássicas mas também nunca conseguiu afirmar-se uh, e uma curiosidade é todas as vitórias que ele tem na carreira nenhuma uh, no, no World Tour e, quase a fechar a nossa lista, outro do aqui, outro veterano uh, e que marcou o ciclismo francês durante uh, muitos anos, Thomas Vauclair. Uh, uma talvez destes, aqui, de todos os que vamos falar hoje, ainda assim é um dos, uma, apesar de não ser dos. O melhor é um dos mais emblemáticos a sua as suas cavalgadas eh, em fugas eh, as suas aquelas duas jornadas que teve de camisola com vários dias de camisola amarela primeiro no Tour de 2004 eh, e depois eh, mais recentemente eh, no Tour de 2011 onde conseguiu um brilhante quarto lugar na na classificação uh, geral desse, desse tour também já ganhou uma camisola da montanha e tem no seu histórico quatro, quatro etapas no tour e ele e o Chavanel foram sempre assim um bocadinho uh, eles tinham ali uma certa rivalidade porque nos anos, nos anos 10 eram os melhores ciclistas uh, franceses e, e tinham ali uma certa, uma certa rivalidade entre eles. Uh, Guillaume Martin, uh, o ciclista uh, filósofo, vários top 10 em, uh, em grandes voltas no, nos, últimos, nos últimos tempos, o ciclista uh, da, da Cofidis, ainda não... Se calhar ainda não atingiu uh, aquele que é o nível uh, de outros trepadores uh, franceses que, que fomos vendo ao longo das, das últimas décadas. Uh, e tam, também uma camisola da Montanha da Vuelta. E uh, por último, para fechar, e como dissemos que havia aqui muitos franceses da Quick Step metidos ao barulho, uh, Rémi Cavagné também. Uh, aqui talvez o... o uh, o tipo de corredor mais diferente em relação aos outros, um, um contrarrelogista, um rolador, um corredor com imensas uh, uh, vitórias, <risos> com, com ataques e a chegar, chegar sozinho. Uh, já foi campeão francês, etapas uh, na volta, uh, mas. Uh, é mais, um no, no, naquele esquema da Quickstep, é acaba por ser mais um, uh, um equipier do que propriamente um corredor que tem sempre as suas, as suas oportunidades. Ainda assim, temos é que é um daqueles corredores que todas as equipas uh, gostam de ter porque é, de facto, uh, um corredor de qualidade. Nós dividimos isto aqui em... Quatro, quatro grupos, vamos eleger o primeiro e como estamos a falar de França, aquele que vai ocupar o primeiro lugar vai levar o título de Rei Sol, esperamos que não acabe sem -se cabeça. <risos> <risos> depois completaremos o pódio com o segundo e terceiro, depois mais sete para fazer o top 10 e os outros 10 completam aquilo que nós chamamos o top 20. Vamos começar aqui pelos... De baixo para cima, ou seja, pelo, por aqueles que consideramos os, os menos fortes. Uh, isto para dividir, se calhar uh, fica aqui uh, a sugestão, uh, Nuno, se calhar, uh, tu começas com cinco nomes, depois o Eduardo complementa com mais cinco. Se souberem aqui divisões, partimos aqui para, para o debate sobre quem caberá neste nestes 10 nomes. Uh, não, não tão, não tão bons desta, desta, destes
1: últimos tempos do ciclismo francês. Sim, não tão bons, exatamente, porque há muitos, muitos deles são, são ótimos, mas tendo que criar aqui uma, uma tabela, fica sempre difícil e às vezes acabamos por ser um pouco também injustos. Mas do, destes 20, os meus cinco primeiros para, 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 para ficar na parte de baixo da tabela, ou seja, no top 20, eu coloco o um, Florian Seneschal, o Pierre Roland, o uh, Brian Cocard, o Pierre Latour e. Vou colocar também o Benoît Cosnefroy. Não sei é se queres claro. é que eu explique porquê, mas. Ou, ou se calhar será um bocado complicado.
0: Não sei se. Os... Vamos ver se o Eduardo concorda com todos e também se houver aqui muitas, muitas dúvidas, avançamos, <risos> começamos a, aqui a, a tentar, tentar perceber de onde é que vêm as vossas, as vossas diferenças, se Tu o sugeriste Senechalco, Cocar, Latour, Cusnefrois e uh, Pierre Roland, uh, Eduardo, não, não sei se... Uh, Embarcas quase aqui namus, todos estes nomes que o Nuno disse? Tens aqui alguma reticência? Quem são os teus indicados também?
2: Não, tive, foi quase na ele O Nuno fez match aqui com 4 quatro, com quatro dele, com, com os meus 10 do, do top 20. Por isso, não sei se queres que acrescente um ou que se acrescente mais 5. Ele só não, só não ficou o Pierre Roland. Uh, os restantes uh, Pois eu também ia dizer ficaram. que
0: eu também se tivesse que discordar aqui com o Nuno, eu ia discordar um bocadinho no Pierre Roland não sei, no, no, que, é que eu 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 ponho o Pierre Roland na minha lista, ele está no meu top 10. Não sei o é é, uh, é é. Se, o porquê de eu colocar tão baixo, se
1: lá que Quais são as tuas, as tuas razões do pior rolar? Isto de começar de baixo para cima é mais complicado. Sim, <risos> sim, sim. sim. Porque eu se calhar arranjava-te mais facilmente razões porque é que eu coloco os outros lá em cima. Pronto, pronto, porque... pronto, pronto. pronto.
0: <risos> <risos> Mas então, o Senechal, o Cocar, o Latour e o Cousnefra uh, estão aqui, digamos que... Uh... Eduardo, também não, não, não reúnem não reúne dúvidas. Exatamente. Quem é que tu acrescentas a este, a este grupo da, da parte de baixo?
2: Olha, eu aqui na minha lista tinha deixado também o Cristóvão Laporte, porque acho que em termos de conquistas é um bocadinho uma lista mais reduzida do que aquilo que são muitos dos corredores que temos aqui e de facto foi um ano de 2022 em que ele teve aqui a sua afirmação e onde conquistou grande parte daquilo que são as suas vitórias atualmente, ou os seus pódios, etc. É, por isso, eu diria desde já o Laporte, é, depois é, Valentin Amadoua, é, um bocadinho é, por uma razão muito semelhante, e, realmente 22 foi o ano de afirmação dele, é, não tem aqui grandes conquistas, é óbvio que o terceiro lugar na, na volta a Flandres este ano é importante, mas penso que há aqui ciclistas também com conquistas maiores, Uh, acrescentaria também aqui Rémi Cavanha uh, Tony Galopá uh, e Silvain Chavanel então
0: vamos lá chegar aqui ao nosso, ao nosso aos nossos primeiros 10 uh, sem, claro sem uma ordem sem uma ordem tão uh, específica porque não são tão uh, não é assim tão, tão importante ainda neste momento uh, depois, lá para cima, sim, vamos querer ordená-los ordená de uma forma mais uh, criteriosa. Uh, Parece-me que... Uh, Deixa-me ver se eu tenho já todos os que, os que tu disseste. Nuno, uh, parece que aqui a nossa, as vossas diferenças estão no, no... Não sei se concordas com todos os que... O, o Eduardo colocou que ele colocou aqui o, uh, o, Chavanel, o, o Chavanel o Galopin o Cavanha o Maduá
1: e o Christophe Laporte. só não concordo com o Chavanel <risos> de do resto, do resto os outros quatro também estavam no meu top 20 <risos> Uh, mas uh, eu não tinha o Chavanel. Uh, tinha lá está, tinha o Pierre Roland. Porque de resto eu tenho, eu tenho uma sugestão,
0: uma, uma sugestão para vocês que é o, o Nasser Boani. Uh...
1: <risos> Portanto, <Não sei> se... <risos> Portanto, entre esses dois, escolhe o do Boani, não é não, eu... <risos> eu acho
0: que Eu acho que o Nasser Boani ele, ele entra porque. Uh... E está aqui também um, sempre um balanço que há que fazer entre a qualidade efetiva deles e também a importância que tiveram no momento em que correram. E acho que o Boani viveu sempre ali um bocadinho na sombra do Demar, que havia sempre aquela rivalidade, e depois, à medida que os casos foram acumulando, acabou por, pelo menos para mim, estragar um bocadinho cada vez mais a sua, a sua imagem. Não sei se uh, se embarcam aqui nesta, nesta minha teoria, uh, mas era a minha razão para colocar o, o Nasser Boani neste, neste grupo. Porque até foi um corredor que eu, que eu gostava nos seus melhores anos, mas que acho, todos estes casos acho que o prejudicaram um bocadinho. Não sei se, se são argumentos uh, válidos para vocês. Uh, mas era uma das razões que eu que eu escolheria o Nasser Boani nesta aqui neste uh, neste grupo
1: eu acho que eu acho que pronto é que o é o Boani tem o defeito que tem a fama no caso dele tem a fama e tem o proveito não é mas acho que as, tem mais as fama, fama... do que proveito ainda assim. exatamente exatamente <risos> um, realmente não, não, há, não haja dúvidas que é um, é um ciclista problemático. problemático eu acho que se calhar, se calhar ele a, a, a forma como se olha para o Boani é muito mais assertiva e mais dura do que se calhar se olha para outros ciclistas que também tiveram atitudes que não foram lá muito boas mas o facto do Boani nos tempos livres praticar boxe Uh, convenhamos que <risos> abriu, ali o, abriu ali o flanco a que se fizesse aqui umas tiras <risos> mas,
0: mas eu acho que depois também uh, ele acabou, essas, esse, todas essas questões acabaram também por influir um bocadinho na parte desportiva que ele nunca, parece sempre que faltava mais qualquer coisa e por exemplo, nós estamos aqui a pôr corredores como o uh, Galopan ou, Galopin, ou uh, por exemplo o Laporte que tem vitórias no Tour de France, o o tem outras, tem outras corridas, e acho que até tem uma, uma camisola dos pontos no giro. Uh, mas, por exemplo, ele nunca chegou a conseguir uma vitória no Tour, que acho que era algo que, que ele, que ele uh, certamente gostaria de ter, e parece-me que da forma como as coisas andam até o final da carreira, uh, nunca, nunca irá conseguir... Não
2: sei se isso. David, mas uh, obviamente uh, os teus argumentos eu acho que são super válidos e uh, sem dúvida que aqui uh, a imagem dele condiciona um bocadinho aqui a, a avaliação que precisamos fazer. <risos> a verdade é que o, o, o Boani conquista aqui vitórias em, em quase todo o World Tour, não é? uh, E não é uma ou duas. É, por exemplo, nas grandes voltas tem seis entre giro e, e vuelta Depois é Paris-Nice, é Dauphiné. É a Catalunha, é, os pontos no giro, ou seja, eu acho que <risos> apesar dele desde 2018 só ter ganho uma etapa, acho que foi no, no Paz de Calé, é, de resto é, ficou tudo lá para trás, é óbvio, estancou-se ali quase que em 2017, mas tudo aquilo que ele conquistou eu acho que é muita coisa. <risos> Esse é o meu argumento. Eu, também, também, realmente... concordo. Eu então, também concordo. Então, é. deixando são um
0: múltiplas vitórias. Não é o, o o Boa Nina não vai entrar neste. Então vamos <risos> recapitular <risos> aqui. <risos> uh, temos Seneschal, Cocar, Latour, Cosnefrois, Maduá, Laporte, Cavanha, Galopin e quem me falta para completar? que eu já me esqueci, faltam -me aqui uh, mais dois
1: que não sei quem quem são. Eu, eu pus, o, é, é Roland e, Chavanel, Roland é? e Chavanel
0: exatamente, exatamente. pelas vossas pelas vossas escolhas. Assim sendo, vamos passar para já para a parte de cima aqui com Roland Chavanel. Uh, dois corredores Por acaso que... ainda tinha
2: o ainda um Marta Aí no meio mas Ah, cedo. escapou o um. um ah, Sim, sim, também tinha o Marta
0: Ou seja, o Marta é ah, ah, o então, é Falta entrar e vocês têm que decidir Um entre Roland e Chavanel Escapou. Esta é a minha conversa do Boani deixou-me escapar. Então,
1: exatamente. Entre, exatamente.
0: entre Roland e Chavanel. E, e pronto, já perceberam que eu, eu concordo com todos, eu tinha o Boani. Ah, Sim. É. Entre Roland e Chavanel, não, não, vocês, não, não. vocês terão que, que, que decidir a quem, a quem cabe. Eu diria este... que,
2: tendo em conta, David, que estamos a fazer aqui esta ordenação. Por um, um motivo que é o Pinot, e sendo o Pinot aqui.
0: <risos> ah, o Pinot, mas também o, tam o Rolá, porque o também. Rolá, tá... mas
2: mais o Pinot, mais o Pinot um bocadinho, por isso eu diria que seria justo, se tu concordares, uh, dar aqui a oportunidade de ser o Nuno a decidir, porque realmente uh, o Pinot é muito importante para ele. <risos> então,
0: prevalece, prevalece a opinião do Nuno e abrimos aqui com
1: com Pierre Rolá. Fechamos aqui com o Pierre Rolá, por assim oh, obriga obrigado né? Obrigado, Eduardo, obrigado. <risos>
0: assim, sendo Pierre Roland completa aqui esta, este nosso
2: top, este top 20 uh, um top 20 mas no, no 11º lugar isto para dizer que quase que estamos obrigados a fazer isto por causa do Nuno mas, pronto.
0: <risos> mas é, é um exercício interessante e aliás nós já é deixámos aqui, aqui o repto na, nas nossas redes sociais para os nossos uh, seguidores uh, poderem também fazer este, este pequeno jogo Uh... Interessantíssimo
2: e mais difícil do que parece que parece, é exatamente fundamentalmente,
1: excepto, excepto, excepto escolher quem é o melhor. Não é? <risos> é. Olha,
0: assim sendo, eu acho que aqui o, o, para abrirmos o top 10, vamos já meter o, o Chavanel para. Para... porque se ficou, na du... ficou, ficou na dúvida se em que lugar ficava acho que vamos pô-lo já aqui a abrir o top 10 não sei, não sei se concordo Sim, claro, uh, perfeito, perfeito. Uh, e talvez o Boani que também lançamos para, para debate uh, <risos> assim sendo uh, agora pode ser o Eduardo primeiro não né, temos, que, temos que incluir sete nomes aqui acho que acho que são mais ou menos, acho que há ali umas dúvidas quando chegarmos ao quarto é isso mesmo <risos> mas por aqui é uma... Eduardo uh, acho que mais ou menos consensual quem vai entrar aqui, já temos Chavanel e e uh... Boani temos que colocar sete, por isso sugeria-te que desse aqui mais quatro okay. para depois ali decidirmos o quarto lugar e o terceiro porque acho que é aí que temos, que temos as dúvidas, não é?
2: Muito bem, muito bem. Então eu diria aqui o David Gaudu, uh, o Thomas Vaucler uh, Pierre Roland uh, e o Warren Barguil. Pronto. uma vez que o Roland já ficou, pomos o, o chave Ah desculpe é? Sim, ele estava aqui na minha lista, exatamente, Exato. mas era,
0: eu disse a minha lista, exatamente. Então, ou seja, uh, David Gaudu, o uh, Warren Barguil uh, e o Thomas Vaucler Thomas Vauclair, uh, que os nomes sugeridos pelo pelo Eduardo uh, enquanto eu estou aqui a fazer também a ordenação do, do nosso do nosso ranking uh, Nuno uh, fica ainda a faltar aqui, aqui gente uh, temos aqui ainda que colocar dois nomes os que faltam são uh, Thibaut Pinot, Roman Barderno Demar, Julián Laphilippe e penso que Jean Christophe Perrot, acho que não há dúvida que
1: entra aqui ah, sim, sem dúvida sem dúvida Jean Christophe Perrot entra aqui um, na minha opinião em quinto lugar apesar de ter feito ter feito segundo lugar no giro naquele que, tour de 2014, 2014. exatamente 2014 venceu um, mas pronto e agora terei que dizer o quarto lugar na minha opinião uh, fica para para Nodemar Eduardo, não sei qual era o teu
0: quarto eu, eu vou ser honesto estou eu o Demar 100% no de acordo
2: com o, com o Nuno ah, ah, a ah você ah,
0: atrai-se ah, a... <risos> lá eu tenho o Demar no <risos> pós <risos> ok, vamos vamos com os comentadores os comentadores Demar, Demar em quarto eu pensava que a vossa, honestamente eu pensava que o vosso debate ia ser entre uh, Bardi e Pinot uh, afinal foi o Demar que acabou por que para quatro os malandros
2: mas acho que qualquer, qualquer um destes
0: <risos> acho que é entre, entre, entre estes três estar em quarto ou estar no pódio dá, dá um bocadinho para pa todos concordo. só não tem medalha mesmo
1: é. é aliás, podíamos fazer como no judo porque no judo há o primeiro e o segundo e depois o, o terceiro é, são duas pessoas né? é exatamente. <risos> exatamente, exatamente aliás, Portugal
0: quando ganhou medalhas no judo com, quer com o Nuno, Nuno delegado quer com o Telma Monteiro nos Jogos Olímpicos acho que foi sempre pela pela repescagem do terceiro. Exatamente. Se não me engano. Pronto, aqui, cultura geral também para, para os nossos ouvintes. E,
2: e, com, e com o Jorge agora mais recentemente também.
0: Exatamente, exatamente. Estava-me a esquecer do, do, do Jorge agora nos últimos jogos. Uh, vamos passar uh, para o pódio. Vamos fazer assim. Toda a gente sabe que o primeiro vai ser o há Filipe.
1: Uh, acho, que... <risos>
0: <risos> acho que não há muito, muito, muito suspenso, não é? Julian lá Filipe, duas vezes campeão do mundo. Uh, Etop, etapas uh, no tour etapas na volta uh, flash-fall-on uh, imensas, imensas coisas uh, chati chatices com o uh, com o uh, um com o Patrick Lefebvre, tudo e mais alguma coisa.
1: Rouba rouba mulher. Roubou de... a namorada. Rouba <risos> a namorada de outro corredor. Portanto, acho que nenhum destes 20 roubou mais a mulher de outro corredor que esteja no, no, neste, neste lote. Portanto, até nisso é especial. Enfim, enfim. Uh,
0: tudo isto no total, 39 vitórias uh, na carreira. Uh, e quase todo, é impressionante porque quase todas elas são, são no World Tour tirando aqui uh, uma ou outra a, a sua grande maioria no World Tour e, e ainda dois campeonatos do mundo por isso não está nada mal a vida de, de Julián lá Filipe. Felipe por isso vamos decidir aqui o segundo e o terceiro entre Bardet e Pinot uh, quais são as vossas os argumentos o que é que vocês têm em segundo, o que é que vocês têm em terceiro quais são os vossos argumentos
1: Eduardo, já que tu tão foste tão gentil comigo dou-te podes ir primeiro
2: <risos> Epá, isto agora eu acho que a gentileza terminou porque eu, vou falar. eu, eu até estava a fazer aqui um compasso de espera para vocês estou a falar mas, mas tu antecipaste e de facto é, é como te digo a gentileza terminou há pouco porque eu coloquei o Romain Bardet em segundo uh, e o Pinot em terceiro uh, sem se termos de prestígio e se calhar de importância para o público francês uh, eu diria que não tenho dúvidas que o, que o, o Pinot é, é o mais importante um, e se calhar até o mais importante desta lista toda mas uh, eu acho que em termos de conquistas e uh, não havendo grandes argumentos e, e, e grandes aspectos que eu pudesse focar para, para tentar aqui ordenar este, estes dois ciclistas porque de facto são muito idênticos em termos de, de, de importância para o ciclismo francês, mas a verdade é que eu acho que consigo colocar aqui como muito importante, ou muito importantes, os dois pódios que o, que o Bardet fez na, na, no, no Tour, para além de outras coisas que ele foi conquistando, a própria camisola da montanha e outras vitórias no World Tour, Uh, mas acho que, e, e o próprio segundo lugar no Mundial, que também, que também já conseguiu, uh, apesar de não ter conquistado uh, nenhum monumento, como o, o Pinot já fez uh, na Lombardia, mas acho que uh, estes, estes aspectos, estas vitórias que eu acabei de lancar, uh, acabam por me fazer decidir aqui pelo Bardet, uh, mas uh, em termos daquilo que é o ciclista em si, da sua personalidade, e todo o resto à volta, eu também optaria pelo pino sem dúvida. E nesse aspecto gostaria de fazer a vontade ao Nuno, <risos> mas a minha, o meu nome aqui para o segundo lugar é o Bardei, e o meu nome para o terceiro é o Tibo Pinão. Claramente não podia estar mais em desacordo, não é? <risos>
1: <risos> mas uh, compreendo, compreendo as, tuas, as, tuas, as tuas justificações, são, são perfeitamente válidas. Eu acho que realmente os pódios que, que o Bardet alcançou na, na volta à França são realmente muito decisivos, mas uh, eu tenho que puxar aqui a carta do Thibaut Pinot, que não só em número de vitórias dá uma cabazada ao, ao Raman Bardet, não é? <risos> Sim, são,
0: mas, <risos> mas é uma caba, porque são 33 vitórias que tem o, o, o Thibaut Pinot, uh, Ok, umas, umas provas mais importantes, outras menos, mas e o Roman Bardet tem apenas, tem apenas seis, se bem que para ambos ainda fica na memória aquela em que eles iam os dois isolados na volta à França e perderam o posto Ivan Isso é talvez verdade. uma das mais engraçadas de <risos>
1: sempre. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Um, por acaso estava-me a tentar lembrar quem tinha vencido e sabia que tinha, que tinha sido um ciclista... Um, uh, Acho que é sul-africano. Não, eu lembro. corria
0: pela Cubeca, mas Exatamente. Em inglês, é, é, é inglês,
1: é? inglês, inglês, inglês Exatamente, exatamente. Foi em 2015. Exatamente. 2015. Uh, eu só tenho para dizer, além de, do número de vitórias, o que também o Pinot também beneficia um pouco por também ser um ciclista mais, mais forte até no. no no sprint do, do, do Bardet, mas eh, tem vitórias eh, míticas nosso nosso colega Rui Ribeiro teve teve, teve a curiosidade de enunciar é algumas verdade, é de Alpe do a Covadong Algos de Covadong o Colombier. ou seja quando vence vence eh, muito bem e da, daquelas vitórias que, que deixam que ficam para a história aliás há um, há um vídeo quando, acho que é quando ele vence no Alpe que temos o o diretor da equipa da, da, da Grupama, uh, completamente histérico. Uh, ah, mas
0: isso em todas as vitórias,
1: não é, Sônia? Né? <risos> Obrigado, David. Uh, mas, além disso, se formos a comparar em termos estatísticos. Uh, o, o, o Pinot venceu eh, em, em, as classificações gerais das mesmas provas que o Bardet venceu, o Tour de e o Tour de Leon, e também venceu ainda o critério internacional. Bom, apesar de ser o critério internacional, não deixa de ser uma vitória em, em provas por, por etapas. E depois tem o que, para mim, foi uma das mais fantásticas vitórias. Um, a fechar um ano que para mim foi, foi brilhante para, para o, o Pinot, que infelizmente não foi sempre, teve sempre alguns azares à mistura, mas a vitória na Lombardia que acho que a vitória num monumento acaba por também distinguir aqui o seu palmarés e outra coisa que eu acho que o, que o Pinot tem, que o Bardet não tem que é quando o, Bardet, quando o Pinot ganha ele, são grandes vitórias mas quando perde meu Deus <risos> <risos> as ainda são mais memoráveis também do são, que grande são grandes e, e nunca Exatamente.
2: saberemos o que é que ele iria fazer em 2019 não é uh, ficou ali aquela foi, foi,
0: foi, a, foi quando entusiasmou mais.
1: Exatamente, exatamente. E mesmo também, quando, quando abandonou o Sim, sim, eu acho que pronto, lá está. São épicas, são épicas vitórias, mas também são épicas derrotas, porque são, são daquelas derrotas que uma pessoa fica de coração partido. Portanto, e o Bardem nunca teve, tirando aquele contra rojo que quase que era ultrapassado pelo Froom, pelo, à entrada do, do, do estádio de... Do Marçalha. Do, mondo, exato, do Marçalho, exatamente. Uh, que, que também, do Velodrome, que também ia ser, assim, uma, um daqueles desastres, mas uh, por, isso, por tudo isto, e porque também nasceu, do meu, uh, é do meu signo, portanto, gêmeos. <risos> <risos> e até foi um tema muito debatido neste, neste nesta semana no, 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 no grupo do WhatsApp do, do PCMcast. E, 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 e relendo novamente o que diz uh, o, o horóscopo para gêmeos, porque o, o Pinot nasce no dia 20, eu tinha aqui, 29 de maio, exatamente, eu nasci em 21, uh, temos aí seis anos de diferença, mas relembrando o que dizia o Horóscopo, faz propícia a novas relações à distância, se está só, mantém os dois pés no chão, que é o que ele está a fazer ao abandonar o ciclismo, poderá sentir-se mais ansioso. Tome um chá de cidreira e empenhe-se no que está a fazer, que é o que ela vai fazer, tratar das suas cabras e, e tudo o que gosta relacionado com <risos> a natureza. Portanto, por isso, por estas todas as razões, Vardem em terceiro e Pinão em segundo. Eu, eu vou ser... Eu, para desempatar aqui, eu vou,
0: vou votar em, em Pinão em segundo, se bem que eu no meu pódio tinha Demar em segundo e Pinão em terceiro. Uh, acho que vocês foram muito injustos com Arnaud Demar. Demar... Uh, mas eu percebo, ele também, ele também, um bocadinho como o Pinot, também viveu épocas muito boas e épocas uh, muito más. Uh... Mas acho que vamos fechar assim, né Com o Alá Filipe em primeiro, Pinot em segundo, Bardem em terceiro. A outra coisa... Outro, outro dado que vale o que vale o Pinot tem vitórias de etapas nas três grandes voltas e o, e o Barre D não uh, ainda lhe falta uma, uma vitória no giro quem sabe se poderia ter sido no ano passado olha, estavas a falar de derrotas assim meio pesadas uh, o Barre D no ano passado se bem que ainda foi numa fase mais precoce na, carreira, na, na, na corrida quando teve aquele abandono uh, no giro uh, por um golpe de calor quando, quando ia dentro, dentro do pódio Uh, também foi um, uma, um um golpe assinalável para, para o corredor da, da DSM uh, ele que ao contrário do seu uh, colega a compatriota uh, Pinoina ainda não tem planos de reforma pelo menos que se sabe deixa-me só corrigir, há pouco eu disse que o Arde tinha apenas 6 vitórias, não, ele tem 10 uh, na carreira ainda assim uh, o Pinot com o Palmarés um bocadinho mais recheado até o final da época ainda temos uh, mais coisas para ver mas Nuno, uh, com uma notícia de, de última hora que surgiu enquanto estávamos a gravar não é parece que o Pinot tem
1: aí uma ainda tem aí uma, uma bala de escape exatamente, ele referiu ele diz que é um bocado um modo de de piada da anedota, que há uma tem uma condição para não terminar a, a, a etapa a carreira este ano é se sagrar-se campeão francês ou seja se ele vencer os nacionais vai querer uh, terminar a carreira com a, a tricolor vestida uh, Acho um bocado difícil pagar. Ainda não se sabe os percursos dos nacionais, mas acho difícil. E, e sinceramente, isto depois já parece como aquelas bandas que anunciam a despedida e, passado 10 anos, voltam a atuar para, porque têm contas para pagar. Eu espero bem que não. Porque eu gosto <risos> dos, dos meus
2: ciclistas. <risos> uh, e e já bater. vimos, oh, oh, Nuno, já vimos Malta a prometer também o contrário: que se reformavam mais cedo se fizessem a trix Argentina etc. Ah, sim, Por sim, isso, sim. Estas <risos> complicadas. <risos>
1: Uh, pronto, esperemos que um, o Cláudio não, não seja ouvindo <risos> o podcast não, eu acho
0: que, eu acho que uh, é, é no outro, é no outro tipo ela, que o pessoal costuma ouvir o podcast não é? ah,
1: exatamente, exatamente exatamente atenção, exatamente. atenção,
0: ouvintes madeirenses nós não yeah, nos escrevamos nós não sou não, ouvintes madeirenses também um abraço para eles isso isso nós ainda não temos aqui nos nossos, nos nossos gráficos de audiência uma separação geográfica tão grande apenas por país, mas se houverem ouvintes madeirenses, podem-se manifestar nos, nos comentários. Mas positivamente, não Positivamente, ativo. sim. sim, sim.
1: <risos> mas sim, mas essa notícia que ele, que ele dá depois daqui, dois dias depois de ter dado a entrevista ao equipo, que, que eu para acaso só gostava de focar, Uh, não sei se nós vamos, uh, não vamos ter muito mais tempo, mas só ficar que a entrevista que ele, ele refere. Que pronto, vai, vai terminar, vai, vai voltar, vai para a uh, vida real, que é assim que ele diz, que depois de ciclismo ter, ter ocupado dois, um, mais de um terço ou dois terços da, da sua vida, vai agora uh, abraçar a sua outra paixão, que, é, que, que são os animais, a natureza, ele é muito conhecido pela, pela quinta que tem, pelo, pelo, pelas cabras que, que possui. Um, e, e depois também tem alguns aspectos uh, importantes, uh, uh, ele, ele, eu vi ainda há pouco estava aqui a pesquisar que ele, ele tem uma frase muito, muito curiosa que é sobre o doping, porque é um tema que também acaba por ser, estar sempre aqui um bocado à volta um, deste desporto às vezes injustamente mas ele diz uma frase muito interessante que é o doping não arruinou a minha carreira, mas que por vezes frustrou-a. E pronto, ele nunca deixou de ser uma voz contra o doping e a favor do ciclismo limpo, aliás ele faz a carreira toda na Grupama, na FTG, a Française de Ager e depois a Grupama, um, que é uma das equipas que, que está, está ligada ao MP, MPCC. Uh, e nunca deixou também de criticar isso e, e, e acho que também as grandes vitórias dele e as de grandes derrotas dele também têm um pouco a ver com isso. A, a natureza, para mim, eu não posso obviamente meter as mãos no, no fogo por ninguém, mas uh, ele é o epítome de um ciclista humano que tanto é capaz de grandes feitos e grandes vitórias como depois também ter grandes derrotas porque a vida é mesmo assim nós não estamos sempre 10, 15, 20 anos a ganhar consecutivamente às vezes as coisas correm mal e às vezes correm mesmo muito mal mas quando correm bem também correm mesmo muito bem mas isto para dizer que depois de ter feito essa notícia essa entrevista a anunciar o seu final de carreira este ano que ainda vai correr o giro e também a volta à França que é, ele diz que no giro tem tem unfinished business não sei como é que se diz isso em, em, em francês um, mas não quer deixar uh, que a última memória do, do giro seja uh, ele, ele a sair numa, numa ambulância e, e, eu, e a volta à França porque é a corrida que, a favorita dele e portanto ele diz que só volta atrás na decisão se vencer um, a, a camisola de, de campeão Nacional de França, vamos ver o que é que o futuro nos reserva quando, quando chegar os nacionais ali mais para, para os meses de, de verão.
0: Vamos ver também o que o futuro nos reserva para a próxima semana, uma vez que já vamos ter corridas, já vamos ter uh, o Tour Down Under, quer masculino, quer uh, feminino. Uh, podemos só dizer o que aconteceu em termos de campeonatos nacionais na Austrália, uh, porque... Podemos dizer que tivemos, dentre de todas, uma, uma grande surpresa que foi eh, o que aconteceu na, no Campeonato Nacional da Austrália de contra-relógio eh, com a vitória do, eh, do Jay Vine eh, que não conhecíamos esta vertente dele eh, mais eh, contrarrelogista eh, na prova de estrada repetiu a vitória o Luke com uma grande eh, exibição Uh, na prova de estrada masculina uh, feminina venceu a Brody Chapman a estrear-se na trek e na prova de contra-relógio feminino venceu a Grace Brown da francesa de já mas uh, Eduardo só para fecharmos uh, até estranho <risos> uh, esta vitória do Jay Vine quando nós acordamos uh, na se não me engano, foi na quarta-feira e apanhou-nos assim a todos um bocadinho de surpresa ele para além de ser um um, uh, um grande trepador que já vimos no no ano passado na volta à Espanha uh, junta aqui também uma habilidade que não conhecemos tão bem no, no contra apesar de, claro, uh, não é, é, só o, é só o campeonato australiano uh, mas tem aqui uh, corredores uh, bons mas ainda assim uh, vencer é sempre, é sempre bom e deixa aqui já o
2: Jay Vine uh, com a entrar com o pé direito na equipa da Emirates <risos> é um facto, Eu não estava nada a contar com isso. Eu acho que quase ninguém estava a contar com isso, e uh, foi uma grande vitória. Obviamente, que teve ali também uh, o azar do, do, do papo pelo meio. Uh, mas uh, eu diria que vencer o contralógio nos campeonatos nacionais da, da Austrália uh, nunca foi fácil, é óbvio que os momentos são, o momento é diferente hoje em dia, já não há aqueles grandes nomes como no passado, mas eu acho que é sempre algo de assinalar e eu não esperaria, nunca apostaria no Jay Vine para ganhar uh, aquilo que ganhou esta semana, Uh, se de facto conseguir uh, aliar esta, esta qualidade no contrarrelógio, ou esta melhoria na sua qualidade contra contrarrelógio, àquilo que ele vale enquanto trepador, uh, então teremos aqui um, um ciclista para o futuro, e um ciclista que, que poderá aqui uh, ter armas para lutar por, por algo maior. Uh, mas acho que foi uma, foi uma surpresa para toda a gente, uh, e é uma vitória aqui do, do, do Jay Vine, uh, que, que relança esta época, que é motivadora, e que, e que coloca aqui <risos> alguma alerta naquilo que o Giovanni poderá desempenhar em termos do AE porque realmente outros interesses aqui <risos> se colocam no meio e eu acho que o Giovanni está a mostrar que também devem contar com ele por isso não quererá ver reservado o seu papel a, um, a uma segunda linha uh, e acho que está a começar a trabalhar para isso por isso foi aqui uma grande vitória de Jane Vine neste início de época Aliás, ele disse numa entrevista recente que acha que, um,
0: que a OE não o contratou só para ser uh, gregário por isso uh, está-se a, está a começar a desenhar aqui o, um, uma nova polémica na OE uh, por veremos, uh, Nuno Martins Neves, algum comentário que está para dizer? Acho, acho fantástico,
1: <risos> <risos> não é? O eu acho não. que nós, nós ficamos
0: sempre empolgados, é sinal que vamos, uh, sempre empolgados. É sinal que vamos ter aqui uh, muito tema
1: para falar. Uh, sim, eu só, tenho, eu só tenho pena pelo João por uma por uma questão, coitado, o rapaz não tem um, uma grande volta, tirando a primeira, que, que não seja assim, às vezes, em volta com alguma polémica, uh, com alguma polémica, digamos assim, com, com, alguma, com alguma tranquilidade, digamos assim. Não, mas acho que é, é fantástico o resultado do, do Jay Vine, um, e é assim, nós queixámos, queixámos no ano passado que se calhar não foi a equipa mais forte do AE, é sempre melhor ter um Jay Vine em grande forma. A apoiar o, o João Almeida quem sabe, do que não ter ou ter outro ciclista que não, não esteja em grande forma portanto, por um lado é muito bom para o Jay Vine é fantástico para o AE e também muito bom para o João, porque vai ter um, um Gregário, Barra talvez possível com o líder eh, ao seu lado de grande qualidade e, e eu, sou adepto de, eu sou adepto da concorrência portanto eh, <risos> não sou capitalista, mas eu acho que és concorrência... fado do livre mercado. Sou, exatamente, sou franco, são do mercado e acho que só com concorrência é que uma pessoa também evolui, não é? Porque também se for, eu não detesto monopólios, aqui na ilha às vezes sofremos um pouco com monopólios e portanto eu sei do que estou a falar e portanto eu gosto <risos> de concorrência e acho que faz muito bem quer para o João, quer para, para a UE, ter ciclistas bons. porque Aliás, nós queixámos que olhávamos para, para a Jumbo e dizíamos meu Deus, este... Este, esta equipa dá uma cabazada à equipa que o Pogacar apresentou no Tour. Portanto, quantos melhores, quanto, quanto mais e melhores, ótimo.
0: Estaremos de volta para, para a semana. Vamos ver se, se existem mais, mais novelas. Olha, o J-Vine vai correr do correr o Ander, Como é de sorte, uh, começa, começa, já, começa já a faturar. Mas isso são contas uh, para vermos para a próxima semana. Até lá. Uh, divirtam-se também aqui a fazer o vosso o vosso ranking uh, dos franceses nós já deixamos quer no Facebook uh, quer no Twitter aqui a lista a lista dos corredores a nossa ficou ordenada com Ala Philippe em primeiro Pinot em segundo Bardet em terceiro Demarre em quarto depois para completar o top 10 Perrault Boane Chavanel uh, Gaudu uh, Barquil e Vaucler uh, e no no top 20 Roland, Cocard, lá turcos nefama duar La porte cavanha Galopa Guilherme Marta e Florian Senechal. até até a próxima uh, sejam tenham uma boa uma boa semana e voltem voltem connosco. um abraço